0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo ter chegado à conclusão de que o espinho na carne de Paulo seriam as perseguições que ele eventualmente sofria. Mas eu creio que fosse algo que causasse uma aflição nele de forma incômoda e continuamente. Era na carne, portanto não era um agente externo, eventual, que atacasse sua carne. Eu acredito que poderia ser alguma doença ou deformidade que estava na sua carne, talvez nos olhos, e que causasse repulsa às pessoas. Mas isso também é apenas especulação, porque é importante entender a lição ensinada por esse espinho. Isso nos mostra que o conhecimento tem o seu preço, e às vezes o Senhor permite tribulações na carne para não nos exaltarmos do que nós temos conhecido. O saber soberbece, escreveu Paulo em 1 Coríntios 8.1. Repare que o contexto todo da passagem tem a ver com a sublimidade das revelações que Paulo recebeu diretamente de Cristo glorificado quando foi arrebatado ao paraíso. Paulo toma até o cuidado de escrever, na terceira pessoa ele fala conheço um homem, para indicar modéstia, no, no seu modo de falar... evitando dizer... eu fui arrebatado ao terceiro céu... percebe? Ali ele ouviu palavras inefáveis... ou indizíveis... ou secretas... conforme diferentes traduções... e dentre as coisas que ele pode ter recebido ali... estão os vários mistérios... que ele menciona... nas em outras partes das suas cartas... até mesmo a revelação da ceia do Senhor... Paulo não recebeu dos outros apóstolos... mas ele recebeu diretamente de Jesus... ele escreveu... eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, em 1 Coríntios 11, 23. Uh, é com base na ordenança dada através do apóstolo Paulo para a igreja que nós celebramos a ceia do Senhor, tomando do pão e do cálice. Quando o Senhor instituiu originalmente a ceia nos Evangelhos, Ele fez isso ainda antes de morrer e dentro de um contexto, um contexto que era judaico. Aquela ceia foi celebrada em meio à ceia pascal, que era uma celebração dos judeus comemorando sua saída do Egito. A igreja não existia ainda nessa ocasião. Naquela ocasião, a igreja nem tinha sido formada como seria mais tarde em Atos 2, mas mesmo ah, quando da sua formação, da formação da igreja em Atos 2, os outros apóstolos e os seus primeiros discípulos ainda não entendiam o que tinha acontecido realmente. Talvez eles pensassem que aquilo tudo fazia parte de um avivamento do judaísmo. E é por isso que eles continuaram frequentando o templo de Jerusalém, até Deus converter o apóstolo Paulo, revelar a ele a verdade da igreja e permitir, então, que os romanos destruíssem o templo, que era o lugar físico da adoração dos judeus, do judaísmo. Na verdade, foram ao menos nove revelações e mistérios que permaneceram ocultos até serem revelados a Paulo, e que nós não conheceríamos se não desistissem as cartas de Paulo dirigidas às igrejas. Nós não sabemos quantas delas Uh, o quantos desses mistérios teriam sido revelados no, no arrebatamento que Paulo teve levado ao terceiro céu? Quando ele fala, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, uh, e, e ele chama de, de paraíso esse terceiro céu. Nós não sabemos quais os mistérios foram revelados ali, ou antes ou depois, não, não dá para saber. Mas nós sabemos quais são, pelo menos, os mistérios. Um, foi o mistério do evangelho da graça de Deus que ele fala em Romanos 16, 25 a 26. Outro foi o mistério do endurecimento de Israel por um tempo, do qual ele fala em Romanos 11, 25 a 27. Israel colocado de lado por um tempo para Deus tratar com a igreja. Outro, terceiro, foi o mistério do arrebatamento e da ressurreição do corpo de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 a 53, que lá é chamado de mistério. Outro foi o mistério do um só corpo, a igreja. Efésios 3, de 1 a 9. O outro, o quinto, foi o mistério da cidadania ou vocação celestial do crente no corpo de Cristo, Efésios 1, 3, e Filipenses 3, 20, 21. E quando ele fala mistério é porque é algo que ninguém conhecia antes, nem os profetas do Antigo Testamento. O outro mistério foi o do propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, de 9 a 10. Depois teve também o mistério da graça de Deus, em Romanos 6, 14. Teve o mistério da identificação do crente com Cristo, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Teve o mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 12. Veja quantas revelações Paulo teve o privilégio de receber de primeiríssima mão. E aí você encontra alguns pastores por aí dizendo que Paulo que sabe estudar teologia, Paulo era machista, Paulo era mulherengo, Paulo só escrevia as coisas para o seu tempo, Paulo era revoltado. Eles não entendem. Não entendem o privilégio que teve esse servo de receber mistérios que não haviam sido revelados antes. Deixe de ler as cartas de Paulo e você não vai entender mais nada do que é a igreja e os mistérios que Deus revelou. Sem dúvida alguma, receber tudo isso de primeira mão já seria motivo bastante para qualquer um se gloriar e se achar o máximo, se achar importante. E é por isso que é mais do que compreensível que Deus tenha colocado um freio dolorido nas pretensões que o apóstolo podia ter de se vangloriar, pois essas pretensões existem em toda a carne humana. Você nunca se vangloriou também de alguma coisa que você tem, que você sabe? Leia cuidadosamente a passagem que fala do espinho, na, na segunda Epístola de, de Paulo aos Coríntios. Diz assim, Em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me es esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte." Foi inécio em gloriar-me, vós me constrangestes. 2 Coríntios 12, de 1 a 11 Percebe que tudo tem a ver com ele próprio e não com algum tipo de ataque vindo de fora, vindo de homens? O espinho foi na carne, ou seja, em seu corpo natural. E foi dado como algo permanente para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações. Ao mencionar o espinho como um mensageiro de Satanás, logo vem à mente o sofrimento de Jó ao qual Deus permitiu que Satanás afligisse, também atacando a sua carne, ou seja, o seu corpo físico e a sua saúde. Mais de uma vez, Paulo repete que o objetivo do espinho era impedir que ele se exaltasse como se estivesse recebendo um tapa na cara cada vez que falasse de si mesmo ou das revelações que recebeu de Cristo. O que ele diz no final não é que esses espinhos seriam as injúrias, necessidades, perseguições, mas ele está apenas dizendo que por ter aprendido que lhe bastava a graça do Senhor, ele podia enfrentar essas coisas tranquilamente, sabendo que quando estou fraco, isto é, sou forte. Ou seja, quando, quando sou injuriado, sofrendo necessidades, perseguições, aí que ele podia dizer e se considerar forte. De boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele explica isso continuando com uma confissão de que tinha feito papel de tolo ao começar a falar de si por ter sido levado a isso pelos irmãos de Corinto. Ele disse, foi nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Quanto ao tipo de enfermidade ou deformidade, eu posso apenas conjecturar que poderia ser algo nos olhos. Repare o seu modo de falar em diferentes passagens da sua carta aos Gálatas na qual, na qual a expressão nem me desprezastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Essa expressão poderia significar que os Gálatas não tinham demonstrado repulsa por algum problema físico que Paulo apresentasse. Veja o que ele diz: E vós sabei que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebesses como um anjo de Deus. Como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mosdaríeis. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas 4, de 13 a 15, Gálatas 6, 11. Aparentemente, Paulo devia ditar suas cartas enquanto outro irmão escrevia e, eventualmente, introduzia... Algo do seu próprio punho, como ele fez nessa carta aos gálatas, usando de letras grandes. Numa outra passagem, no capítulo 23 de Atos, nós vemos Paulo agindo de modo estranho. para Era estranho ele agir assim para um ex-fariseu? Era estranho. Porque o ex-fariseu certamente saberia reconhecer o sumo sacerdote da religião judaica. Mas quem sofre de problemas na vista tem dificuldade para reconhecer pessoas de longe. Veja o que ele diz... Pondo Paulo os olhos no conselho, disse, Homens, oh, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele, perto dele, que o ferissem na boca. Então Paulo disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Atos 23, de 1 a 5. Numa época, quando ainda não existiam oftalmologistas, optometristas, óticas, ou qualquer coisa assim, uma pessoa com problema de visão precisaria se valer de algum tipo de lente, lente precária, para ler ou escrever, ou então escrever em grandes letras, para conferir o que estava escrevendo, como Paulo fala, que estava escrevendo em grandes letras, a lente mais antiga já descoberta, tem 3 mil anos. Ela foi encontrada nas ruínas de um palácio assírio, no Iraque. E era uma rodela, uma rodela de cristal polido, que pode ter sido usado como lente para ler e escrever, ou para fazer fogo, né, com a ajuda do sol, para ampliar a luz do sol, ou até ter sido usado em algum telescópio rudimentar. Ah, que o Senhor permitiu essa condição de enfermidade ou fraqueza na carne de Paulo, para lidar com o perigo dele se soberbecer, se gloriar das coisas que recebeu? Isso não há dúvida. Quanto à origem dessa condição, podemos apenas espe especular, por passagens como essa que eu disse, inclusive aquela que ele disse que os gálatas estavam até, até desejosos de doar os olhos para ele. Pode ter sido que tenha acontecido esse problema dele, depois ele ter sido apedrejado até a morte em Atos 14, que aconteceu antes dele escrever aos Gálatas, o que poderia tê-lo deixado com o rosto bastante desfigurado e os seus olhos afetados, de tanta pedrada que ele levou. Há quem diga que o problema seria ainda decorrente do seu encontro com o Senhor na estrada para Damasco, em Atos 9, quando, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu, ou seja, ele ficou cego três dias. Atos 9, 3, e Atos 9, versículos 8 ao 9. Mas só seria este o caso se a cura que ele recebeu depois não tivesse sido completa. E parece que foi. Ah, foi completa. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão, salva, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Atos 9, 17 e 18. De qualquer maneira, o espinho na carne foi dado depois da sua, da sua ascensão ao terceiro céu ou ao paraíso. Então não poderia ser resultado dessa cegueira que aconteceu até no momento da sua conversão. Portanto, o melhor mesmo é não nos concentrarmos no que era o espinho na carne, e mantemos o nosso foco na razão de Paulo ter recebido esse freio. Todos nós temos mais ou menos motivos de nos gloriarmos, não é? Em diferentes medidas, o Senhor permite que nós passemos por dificuldades, enfermidades, tribulações, para aprendermos que nada somos em nós mesmos, mas dependemos dele em tudo. O profeta Jeremias escreveu assim, escreveu, diz o Senhor... Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar glorie-se nisto: em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Paulo repete parte deste versículo por duas vezes. Nas suas cartas, demonstrando que aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Isso está em 1 Coríntios 1, 31 e 2 Coríntios 10, 17. Numa outra carta, ele mostra o melhor exemplo para seguirmos, que é o do próprio Senhor Jesus, que não se gloriou nem de quem ele era, o Filho de Deus vindo em carne, mas momentaneamente deixou a forma de Deus, sem nunca deixar de ser Deus, deixou sua forma de Deus e assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. A passagem começa nos exortando a nada fazermos por, por vanglória, palavra que se origina em vanglória, ou seja, glória que é van, que não presta para coisa alguma. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um, cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 3 a 8. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.